0: Y hoy comenzamos hablando de Genshin Impact, ese juego que empezó siendo lo que parecía una copia china del Breath of the Wild, pero bueno, podríamos decir que eso era la punta del iceberg ¿no? y al fin y al cabo es un juego que está funcionando espectacularmente bien. Sigue imparable en su crecimiento y ya ha generado más de 2.000 millones de dólares tras su primer año. Para poneros en contexto de la barbaridad que está haciendo este juego, ha superado en ganancias de juegos para móviles al Pokémon GO. Y por encima del título de mi hoyo, del, de la compañía china que desarrolla Genshin Impact, solo quedan ya el PUG para móviles, el Player Battlegrounds y el Honor of Kings. Casi nada. Además, este juego se puede jugar en todas las plataformas, ya no ha quedado relegado simplemente al mercado móvil, por lo que su expansión ya está siendo universal. Vaya. Y no nos movemos de China y fijaos el contraste entre estas dos noticias, de hablando de un juego que está siendo un absoluto éxito ah, Volver a hablar del gobierno chino que sigue poniendo piedras en el camino para que se desarrolle esta industria y es que la última noticia que tenemos habla de que el gobierno chino respalda un memorando con aún más restricciones para el contenido que puede albergar un videojuego. Entre los temas diana o que más parecen importar a este gobierno están la sexualidad, la moralidad, los valores históricos, patriotismo... Bueno. Ciertos temas que quizás chocan un poquito con eso de que la peña no sea libre y no puede hacer lo que le dé la real gana. Y es que bueno, en este memorando se empieza explicando que los videojuegos ya no se consideran puro entretenimiento y por tanto deben tener un correcto conjunto de valores de la historia y de la cultura del país. Además, los juegos que incluyan algún romance queer probablemente no serán aprobados. Tanto así con los diseños, entre comillas, obviamente, afeminados, para los hombres que también serían rechazados. De hecho ya hablamos de hecho hace unas semanas sobre esta observación en concreto. Y siguiendo con el tema, en el memorando se especifica que si los reguladores no pueden diferenciar de inmediato el género de un personaje, pues podría cancelarse el juego. En cuanto a la moralidad. Los jugadores no pueden elegir entre comportarse bien o mal, no puede existir esta opción. Y bueno, otras restricciones en cuanto a la historia o la religión para estrechar un poquito más cada vez el cerco de cosas que se pueden pensar en un país. Bueno, esto es el contraste de lo que está sucediendo en la industria del videojuego china, que es una industria con un potencial enorme, de la que se esperan grandísimos lanzamientos próximamente, pero que está en clara guerra con el gobierno chino. Nada, las cositas sin importancia que tiene que gobierne un gobierno dictatorial, básicamente. Y en fin, seguiremos informando al respecto. Y ahora nos vamos a Japón. Y es que, habiéndose celebrado ya el Tokyo Game Show, ya os digo yo que no hay mucho que reseñar. No se han presentado cosas nuevas prácticamente. Y lo que se ha enseñado no es muy destacable, la verdad. Pero bueno, al menos Naoki Yoshida, el productor del Final Fantasy XVI, en una entrevista concedida para este evento junto a Sakaguchi, compartía datos interesantes sobre el futuro Final Fantasy XVI, y es que parece ser que el juego ya se encuentra en una fase muy avanzada del desarrollo. Según comenta, el diseño principal del juego estaría ya completo y actualmente el foco estaría puesto en las misiones secundarias restantes y en pulir algunos aspectos gráficos, pero ya os digo, el juego estaría prácticamente acabado. La pena, es que no hemos visto esto, ¿no? Nos están diciendo esto con palabras, pero nos están diciendo esto porque no hemos podido ver nada en el Tokyo Game Show. Esperemos que esto tenga solución pronto y que próximamente podamos ver algo del Final Fantasy XVI. Nos vamos ahora a hablar de Paradox, que no sé si recordaréis que hace unas semanas fue noticia debido a que sus empleados denunciaron acoso laboral y discriminación e incluso el CEO de la compañía se disculpó confesando que había incomodado a una de las empleadas de la compañía. Pues vuelve a ser noticia y parece evidente que las cosas no están yendo muy bien en la compañía. Y es que acaban de anunciar la interrupción de varios de los juegos que se encontraban en desarrollo y aún sin anunciar. El impacto económico de esta cancelación evidentemente será importante y justifican esta decisión con la idea de centrar sus esfuerzos en títulos ya testeados y que suponen mayores certezas en cuanto a rentabilidad y riesgo. Si hablábamos hace muy poquito de que Sean Liden hablaba de esto, ¿no? de que la industria tenía un grave problema a la hora de poder afrontar grandes inversiones, asumir elevados riesgos y que eso inevitablemente iba a limitar muchísimo las posibilidades de arriesgar ¿no? de los estudios. Y bueno, aquí parece que Paradox va a centrarse un poquito en lo que le suele funcionar y no solo cancela un desarrollo, sino que eso, cancela varios. Y para acabar hoy, vamos con unos nuevos rumores que vinculan a Kojima y su estudio con un nuevo Silent Hill. He dejado esta noticia para el final porque es que son demasiadas las ocasiones en las que hemos oído hablar de vinculaciones entre Kojima... Silent Hill, todo el mundo está deseando que haga algo. Está por medio Konami, que prácticamente es un barco con un montonazo de agujeros que solo se mantiene a flote con las Pachinko, que nos dan exactamente igual a muchísima gente. Y bueno, esta información viene de una fuente de confianza del portal Gematsu y por otro lado de Video Games Chronicle. Y no solo vinculan a Kojima con esta nueva entrega de Silent Hill, sino que se habla de que estarían varios títulos de Silent Hill en desarrollo. Además de los rumores sobre esta vinculación, ¿no? Y de Kojima, Silent Hill y todo esto, también se habla de que Konami estaría tratando de revivir varias de sus franquicias más importantes, incluyendo Metal Gear o Castlevania. A ver, desde luego, Konami está pasando por un momento muy chungo, acaba de sacar el eFootball y ha sido un auténtico cachondeo. Y bueno, no me extrañaría a mí que una empresa que está hundiéndose recurra a estos valores seguros, ¿no? Acabamos de hablar de eso hace un segundito. Pero. También os digo que no veo a Konami centrándose en nada con sentido desde hace muchísimo tiempo, así que ojalá, ojalá de verdad que alguna de estas informaciones sea real y ojalá que Konami remonte un poco, aunque sea eso, basándose en productos que ya tiene y que son de sobra conocidos por la industria y buenos para ir construyendo una nueva Konami, yo que sé, a un medio largo plazo, a 10 años. Porque ya sabemos que los desarrollos de juegos no es cuestión de este año para el siguiente. Pero desde luego hace falta revivir a esta compañía y... Aunque sea sacando remakes o remaster, no sé. En fin, todos queremos ese Silent Hill de Kojima, aunque yo no lo jugaré porque me moriría de miedo, básicamente... Y eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho en Twitter. Os agradezco de corazón que empecéis otra semana escuchándome y ojalá que la acabéis igual. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!